0: Kampus. Campus. Campus.
1: Witam słuchaczy, witam słuchaczki. W kolejnym odcinku Człowiek kulturalny. Razem ze mną jest Krystian Nowak, autor kilku bardzo ciekawych książek. Cześć Krystian. Cześć. Twoja pierwsza książka, na którą napisałeś nazywa się Wszyscy ludzie których znam, są chorzy psychicznie. Czy mógłbyś w skrócie powiedzieć, co Ciebie skłoniło do tego, żeby napisać taką książkę i, i, i czy to jest jakaś autobiografia?
0: Skłoniło mnie życie i wszyscy ludzie, których znam. Nie, nie jest autobiografia, ale jak chyba w każdej twórczości są tam elementy autobiograficzne.
1: No to możesz w skrócie powiedzieć tak naprawdę, czego możemy się spodziewać po, po twojej pierwszej książce i dlaczego w ogóle zdecydowałeś się ją stworzyć. Ponieważ jestem po skończonej lekturze, miałem okazję ją przeczytać jakiś czas temu i początkowo miałem wrażenie, że to jest taki dłuższy post na Facebooku, który zaczyna teraz bardziej się ciągnąć, ciągnąć i nagle zaczyna się tam też pojawiać pewna fabuła. Jaką, jaki miałeś pomysł na konstrukcję tej, tej lektury?
0: Chciałem oddać pewne absurdy sytuacji, tudzież w których się znajduję na co dzień, jako y, jeszcze w miarę młody człowiek żyjący w Polsce i w takich, a nie innych warunkach. Szło to tak naprawdę na rympał. Nie, nie było tak, że była jakaś, y, jakieś bardzo konkretne założenie poza pewnym konceptem. E, tak jak wspomniałeś, y, no może to przypominać post na Facebooku, ale no, taka stylistyka została przeze mnie dobrana po to, żeby jednak oddać lepiej realia, w których książka się dzieje. Realia, owszem, upstrzone mocno absurdem, ale jednak realia, w których wszyscy się znajdujemy.
1: To była pierwsza książka, ale i nie ostatnia. Mieliśmy okazję spotkać się tutaj w Radio na przy okazji twojej niedawnej książki, która nazywa się Kebabistan do której jeszcze przejdziemy. Rozmawialiśmy o tej książce dużo. Kto, kto nie czytał, kto, kto nie zna, to polecam. Tym bardziej, że możecie się zapoznać z, z jakąś tam częścią treści tej książki, albo, albo inaczej, może posłuchać tego, co przeczytać, to, to, to co sam autor, czyli właśnie siedząc obok mnie, Krystian ma do powiedzenia na temat książki na naszej stronie Radio Campus. Zanim jednak przejdziemy do pysznego dania, jakim jest kebab, po drodze było chyba jeszcze na książka Prawda? I o dziwo to już nie był w żadnym razie post na Facebooku, tylko to był raczej kryminał osadzony na polskiej prowincji. Dobrze pamiętam? E, tak, znaczy no może się to
0: wydawać kryminałem, ale jest to generalnie powieść e, oparta na faktach, na prawdziwych wydarzeniach.
1: A jak się nazywa książka?
0: Powiedz proszę. E, Ludzie dobrej woli. I e... opowiada o mieście e, dobrej woli. Mm -hmm i machnojkach, które się dzieją na szczeblu tamtejszej władzy.
1: Mm -hmm. mm, przybliż coś więcej, bo jest, jest, jest intrygująco. E, mach lojki, okej, okay. tamtejsza władza, dobrze i oparte na faktach, to jest, mam wrażenie, taki w ostatnim czasie takie hasło wytrych, coś jest oparte na faktach. I, i czy to filmy, czy to seriale, czy to właśnie książki. Co tutaj się wydarzyło takiego? Co, co się wydarzyło naprawdę, e, że zaczerpnęłeś z tego inspirację do napisania ludzi dobrej woli?
0: Może zacznę od tego, co mniej więcej się w książce dzieje, czyli jest przedstawione, starałem się przedstawić pewne systemy działania niewielkich społeczności na przykładzie polskiego miasta do 40-50 tysięcy mieszkańców i tego jak funkcjonuje tam władza, inspirując się sprawą prawdziwego prezydenta jednego z takich miast, który miał zarzuty o korupcję mm -hmm. i sprawę całą w sądzie przegraną, ale bez kary. Bo tak czasami się dzieje, że ktoś jest uznany winnym, ale nie daje mu się żadnej kary i ten prezydent był taką osobą. Posiłkowałem się po prostu przy tym, zarówno jakby dziennikarskimi pracami na, na, temat, na temat rzeczonego prezydenta i życzonej sytuacji oraz aktami sądowymi i wyrokiem, który zapadł w tej sprawie.
1: Zanim zacząłeś pisać książki, prowadziłeś, ale też i obecnie prowadzisz całkiem popularne fanpage'e w mediach społecznościowych, które zbierają spore ilości osób śledzących. Przypomnij mi proszę, co, co powołałeś do życia w przestrzeni internetowej, co wciąż prowadzisz albo prowadziłeś?
0: No, dwa najważniejsze fanpage, y, które jeszcze jakoś tam z doskoku prowadzę, chociaż nie jest to już taka działalność jak jeszcze kilka lat temu, że prawie, prawie na etat to tak trzeba żyć i zdelegalizować coaching i rozwój
1: osobisty. Zdelegalizować coaching i rozwój osobisty i tak trzeba żyć. Jakie są genezy tych, tych stron?
0: Jeśli idzie o zdelegalizować, to po prostu bardzo... To mnie jest dele, twoje zdanie. To, 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 jest, tak. to jest moje zdanie i to jest moja opinia i powinno się to zdelegalizować. Więc, więc po prostu był na mający szczególnie kilka lat temu jakiś taki wybuch po, pozytywnego myślenia i y, popularności coachingu. A przy tak trzeba żyć, to ja miałem takie powiedzonko, i <grywki> którym reagowałem na różne absurdalne sytuacje. A i, i po prostu zrobiłem z tego fanpage i nagle urósł do kilkudziesięciu tysięcy. Jakby nie ma tu żadnej strategii social mediowej, ani wielkiego pomysłu. Po prostu, a co założę fanpage, a będzie śmiesznie.
1: I, i... Znowu, znowu ten temat odreagowywania absurdów. Wydaje się, że właśnie pisanie u ciebie jest pewnego rodzaju wentylem chyba bezpieczeństwa. Ale dlaczego chciałbyś, dlaczego chciałbyś zdelegalizować coaching? No przecież wiesz, czasy są ciężkie. Może niektórzy ludzie potrzebują porady, poklepania po ramieniu, powiedzenia tym osobom, wiesz, usłyszenia inaczej, usłyszenia, że, że, że jest dobrze, że, że jesteś kwiatem i, i, i masz, masz szansę rosnąć ku słońcu.
0: Teraz się trochę to ucywilizowało, ale jeszcze kilka lat temu e, większość osób zajmujących się, większość, wiele osób popularnych zajmujących się coachingiem mówiło straszne bzdury, Rozumiem, że to jest twoja obserwacja, tak? Zdury, które były szkodliwe często, no jakby depresja, idź to wybiegaj, tak? Aha. Masz, nie wiem, jakąś chorobę, pozytywne myślenie i, i będzie okej. Okay, nie? nie trzeba iść do lekarzy, przyjść do kołcza, on cię nastawi. Problemy psychiczne są tak samo jak sukces, wyłącznie kwestią tego, czy wystarczająco mocno chcesz ich posprzątać
1: aha Rozumiem. No i, i ten, ten fanpage był pewnego rodzaju takim wiesz, komentarzem twoim, tak? Dobrze to rozumiem.
0: No wyciągałem różne hmm, e, dziwne sytuacje <gry> mm -hmm. czy, czy dziwne posty osób zajmujących się coachingiem zawodowo. E, starałem się wytykać mm, przez wiele, wiele miesięcy, wytykać bzdurność tego, o czym mówią. a Teraz już jest to głównie fanpage, na którym po prostu od czasu do czasu coś wrzucę, bo zarówno kontentu jest mniej, mm -hmm. bo mam wrażenie, że właśnie, tak jak wspomniałem, ucywilizowało się to trochę. Może niektórzy z nich, niektórzy z tych kołczy poszli po rozum do głowy, inni może przestali być tak popularni, przestali mieć taki straszny wpływ, bo ludzie się zorientowali, że to jednak nie jest... Nie, nie są osoby, których należy się słuchać w poważnych kwestiach.
1: Naszym gościem jest Krystian Nowak, autor książek, m.in. Kebabistan, o której rozmawialiśmy na naszym portalu Radiokampus, którą y, tą rozmowę możecie wciąż przeczytać. No właśnie, kebaby. Rozumiem, że jesteś wielkim fanem tego dania.
0: No teraz tylko z odległości.
1: Tak, teraz z dowozem chyba tylko będzie. Można degustować, ewentualnie... Nie,
0: bardziej chodziło mi o to, że, że y, ograniczyłem mocno jedzenie mięsa i A. nie
1: spożywam kebabów. O, okej, okay, w porządku. Myślałem, że, że odnosisz się do aktualnej sytuacji, e, która dotknęła nasz kraj i że, że właśnie wczoraj czy, czy, czy przedwczoraj e, można było przeczytać, w, co po niektórych serwisach e, informacyjnych, że, że jedzenie na mieście... <śmiech> że, zakaz jedzenia kebabów. Zakaz. <śmiech> Ostateczny cios dla, dla tej gałęzi gastronomicznej? Możliwe, że nie, możliwe, że tak, czas pokaże. Natomiast rozumiem, że u ciebie to była decyzja, decyzja taka indywidualna. Tak, tak no, przejadłem się. Tak. się, pisząc tą książkę. Ja duży, pisząc książkę też w ogóle. No właśnie, wiesz, podejrzewam, że są tutaj też osoby, mam na myśli słuchacze i słuchaczki, które wcześniej nie słyszały o tej książce, nie miały okazji się z nią zapoznać. No więc ym, chyba warto zapytać, zapytać w tym momencie, yy, o co chodzi? Książka o kebabach? Co? W sensie, że książka kucharska? Ale nie, chwileczkę, przecież tam było coś o reportażu. Czy mógłbyś powiedzieć coś więcej? Tak. Jest to reportaż
0: o kebabach. Yy, jest to reportaż o kebabach dość, powiedziałbym, niepogłębiony. Chciałem, no. chciałem, <laughs> chciałem po prostu zarysować to zjawisko, kulinarno-kulturalno-społeczne, które ma miejsce w Polsce pod tytułem Kebab jest numerem jeden, jeśli idzie o wybór jedzenia na mieście. Jest numerem jeden, jeśli idzie o preferencje żywieniowe. Z najczęściej zamawianym i jedzonym posiłkiem w
1: kraju nad Wisłą. Co twoim zdaniem przekonuje e, naszych rodaków do e, sięgania po, po właśnie akurat kebaba, a nie... Najdwa, a nie dwie najważniejsze no, kwestie. Tak?
0: Dobry i tani. <laughs>
1: Z dobrej i I łatwo dostępny. Warszawie się potykasz o kebamy. Warszawie tak. się potykasz. Można, dwie najczęściej spotykane rzeczy na ulicach to albo apteki, albo albo restauracje z, z kebabami. To jest taka moja przynajmniej obserwacja. No jeszcze
0: z 10 lat temu były to banki, ale to chyba lepiej, że są kebaby nawet.
1: Tak, tak. Może, może i lepiej rzeczywiście. Długo pracowałeś nad tą książką, prawda? I to nie, nie dotyczyło tylko kebabów w Warszawie, bo zjechałeś no, całką, całkiem sporą część Polski, żeby, żeby degustować, poznawać ludzi, którzy przyrządzają. Dobrze, tak, pamiętam.
0: Tak, no bo jakby sukces kebaba to nie jest sukces w Krakowie czy w Warszawie, to jest sukces nasz ogólnonarodowy. Polski, tak, polski nasz, sukces. Nasz polski w każdej mniejszej miejscowości, w barach przydrożnych. Jedna trzecia barów i restauracji w Polsce ma w swojej ofercie kebab. No tak, Więc tak. nawet jeśli jest to przydrożna budka, hamburger, golonka
1: i kebab. Wolny rynek zweryfikował i tak. trzeba było dodać najwyraźniej. Na tak.
0: taki, jest taka miejscowość Sulechów, mhm. trochę słynniejsza ostatnio, ponieważ stamtąd pochodzi Olga Tokarczuk. Mhm. Tak. To jest miasteczko, które liczy 14 tysięcy mieszkańców, mhm. tyle w statystykach wychodzi. No i jest tam restauracja indyjska i ona oferuje kebab. I jest pizzeria i ona oferuje
1: kebab, a do tego są również kebaby, kebaby. To, to tak. To ja, ja pamiętam, że kiedyś chyba w Zalesiu można było, e, można było dostać kebab z Karkówki. E, też o. No właśnie tak, właśnie tak. Mój, mój znajomy próbował. E, powiedział, że sosy były najlepsze. Nie wiem, czy to dobrze, to czy źle. zawsze ile. tak
0: jest, że to sosy.
1: To te sosy, to, to, to tam się kryje ta, ta magia, prawda?
0: No w polskich kebabach na pewno.
1: Ale ja widzisz, ja przeczytałem tą książkę, e, o, o której rozmawiamy, Kebabistan i... Cieszę się. Ja też się cieszę, bo dowiedziałem się na przykład, że, mm, że mm, zamawianie kebaba e, z mięsem i, i, i nie mieszanie sosów jest... E, lepsze dla, dla naszego organizmu, jeżeli na przykład nie chcemy, wiesz, nie chcemy um, doładowywać sobie kolejnych kalorii, tak? Że to właśnie te, te sosy są chyba najbardziej tuczące. Dobrze pamiętam?
0: Tak, tak. Oczywiście. No, sosy są tłuste, sosy są słodzone. Mhm. W przypadku samego kebaba bez sosu, no to co? Mamy mięso, tak? Kurczak najczęściej. Mhm. Więc mięso w miarę chude, grylowane, więc najlepszy sposób obróbki. Mm -hmm. A do tego warzywa i cienka pita. Więc brzmi jak zupełnie <grywny> prawilny posiłek. Mm -hmm. I, I jest to normalny, dobry posiłek, mm -hmm. <grywny> jeśli, jeśli nie bierzemy sosów. Tylko to mięso w kebabach w Polsce, w przeciwieństwie do nie wiem, w Turcji, czy w krajach arabskich, no jest dużo słabiej i inaczej przyprawione. Więc nie ma takiego Smaku samego Pols specyfiką polskiego kebabu jest duża ilość sosu.
1: Mm -hmm. No tak, rzeczywiście. No, to jest jedna z ciekawostek, której możecie się dowiedzieć z książki Kebabista Krystiana Nowaka. A jeżeli chcecie poznać więcej tajników całego przemysłu kebabowego w Polsce, jeżeli chcecie poznać trochę historii ludzi, którzy je przyrządzają, skąd się wzięli i dlaczego są tutaj, w jaki sposób przyrządzają te wspaniałe dania, to musicie zajrzeć na, na naszą stronę Radio Campus Kebabistan. książka się nazywa, lub też po prostu sięgnąć po samą lekturę. Mógłbym powiedzieć, że okej, okay, w porządku, jesteś powiedzmy w miarę świeżym, świeżym pisarzem, którym co, dwie, dwa, trzy lata temu wydał swoją pierwszą książkę, gdybym nie wiedział, że tak naprawdę bardzo mocno przysiąkłeś tematem książek, prawda? No bo jednak jest też jakiś projekt, który prowadzisz. Projekt, no bo, tak to sam nazywam, ale, ale to chętnie e, posłucham sprostowania. ArtRage? O co chodzi? Co to jest? Czy to jest... E, no właśnie, co to jest? Chyba najprościej będzie powiedzieć, że jest to swego rodzaju e, księgarnia internetowa. Księgarnia internetowa. E, a, to ty prowadziłeś też jakąś wypożyczalnię książek dla, dla firm, czy, czy coś w tym stylu? Coś mi się obiło o uszy, że, że chyba były też i, i taki pomysł na dowożenie książek do, do różnego rodzaju miejsc, gdzie, gdzie te książki są potrzebne.
0: Mieliśmy w sumie, mamy nadal taki projekt, który się nazywa Net i nie wypożyczamy, tylko po prostu dostarczamy książki do firm jako benefit pracowniczy. Takie A. owocowe czwartki, tylko...
1: Tylko, że zamiast y, owoców masz, masz książki nie raz w tygodniu, tylko raz w miesiącu. No i jak to jest? Przecież ja, ja słyszałem, m, czytałem też o tym, że, że Polacy chyba nie lubią czytać tych książek, a ty mimo wszystko ciśniesz, ciśniesz. E, I jak nie Art rate, to, to sam piszesz te książki. E, czytają te książki, czy nie czytają?
0: Nie. <głosy> <głosy> znaczy, no nie, nie wiem, czy chce się słuchać e, bzdur o... Tym jak wygląda rynek po prostu książki w Polsce, jest on mikry, jest on niewielki. Po prostu, tak w skali, w skali po prostu wielkości państwa jest on naprawdę, naprawdę mały. No mamy tych 38 tak, milionów ludzi plus ze 2 miliony na imigracji. Mhm. Średni nakład w Polsce wynosi 2400 W sensie 2400 sztuk. To jest średni nakład mhm. wydawanej książki w Polsce hitami są rzeczy które są, się sprzedają na 10 tysięcy egzemplarzy mm -hmm. to, mm -hmm. jest, to, jest, to jest sukces to jest to jest hit mm -hmm. myślę że nie znam dokładnych statystyk ale no nie wiem taki y, szczepan twardów czy coś to. Coś koło pewnie 170-200 tysięcy sprzedanych króla mm -hmm. to jest jakby no wiadomo
1: no jest król no. jest
0: król a, ale to są jednostkowe przypadki.
1: A ty jaką książkę ostatnio przeczytałeś, którą mogłeś polecić? O, o panie.
0: Ja, ja trochę dużo czytam. W sensie ym, staram się przynajmniej. Ja przesiąkłem ostatnio... Czyli zawyżasz te statystyki? No, pewnie tak. No Jeśli tam wychodzi yy, yy, średnio nie ma jednej książki w roku na Polaka. Mhm. No, yy, ja czytam około 40-50 książek Słucham? w ciągu roku. No teraz trochę słabiej to ostatnio. Sporo. Zarobiony. To sporo. No, 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 słuchaj, no, czytanie jest moim hobby. Tak naprawdę no ja tak spędzam czas. Nie, nie oglądają filmy, grają w gry. Jakby robię obie te rzeczy, ale jak wsiąknę w jakąś książkę, to, to, to po prostu zawsze wygra z grą, z plejakiem, czy, czy nawet z filmem. Ostatnio, wiesz co łańcuchowe, jak to się mówi, czy tam McCarty'ego, Kormaka mm. McCarty'ego, jedną po drugiej. No,
1: fajnie, fajnie. Ja jestem w połowie praktycznie E, Hama z kulą w głowie. E, Ziemowita szczerka. Przeczytałem. Bardzo bardzo fajna rzecz. No jestem ciekaw co, co, co się dalej wydarzy. Ale to już jest wiesz, temat na inną audycję, Co się tam dzieje w, w książce Ziemowita szczerka. Teraz akurat rozmawiam o twoich książkach i płynnie przechodzimy do tematu książki, którą chyba właśnie ukończyłeś. To było dla mnie duże zaskoczenie, kiedy zobaczyłem Gdzieś w przestrzeni internetowej, no, to że. To się ma, tak
0: wydaje. Nie? Masz że... książkę
1: nową i jak on działa? To, to wiesz, po prostu bardzo szybko. Nie, nie, tutaj też po, pozwolę sobie naprostować. Bo
0: <laughs> jak dwa lata temu wyszła pierwsza książka, czyli wszyscy ludzie, których znam, a potem tego samego roku jeszcze ludzie dobrej woli. Tak, ludzie dobrej woli. No to można było właśnie odnieść wrażenie, że. Mam tempo Remigiusza Mroza, e, a takiego tempu ma, nie ma chyba nikt, przynajmniej mm -hmm. <średnio> w Polsce. E, potem, potem po dwóch latach wyszedł kebabistan, mm -hmm. a tak naprawdę ja pisałem te książki trochę symultanicznie, w sensie to jest tak, że ludzi, Dobre, ludzi dobrej woli pisałem dwa lata łącznie. Mm -hmm. e, wszystkich ludzi, których znam też pisałem ze dwa, trzy lata, no ale wiadomo, potem za, znaleźć wydawcę, Ukaza zanim się ukaże, od momentu podpisania umowy też minęło parę miesięcy. Mhm. E, redakcja, korekta i tak dalej. W międzyczasie jakby dostałem umowę na ludzi dobrej woli w innym wydawnictwie. E, więc tak się złożyło, że one wyszły po prostu tego samego roku. E, a kebabistan też miałem już zaczęty. Więc skończyłem go tak naprawdę w listopadzie chyba zeszłego roku. Ukazał się w lipcu tego roku.
1: Rozumiem, co się tak wydaje. Miałem, miałem tą przestrzeń, żeby pisać. Na oddychanie. Tak. Miałeś, miałeś moment, żeby, żeby odetchnąć. Okej, okay. to nie zmienia postaci rzeczy, że jednak kolejna książka chyba już jest ukończona. Czy możesz coś... Wiem, że będziesz szukać teraz wydawcy. Zgadza się? Tak, tak, szukam.
0: W sensie rozesłałem manuskrypt do kilku wydawców i to też zajmuje kilka
1: miesięcy, żeby
0: dostać odpowiedź.
1: Jasne. A możesz, no możesz coś zdradzić więcej. Co to będzie za książka i o czym ona będzie? Ponieważ mam wrażenie, że wszystkie twoje poprzednie publikacje są zupełnie z różnych uniwersów. Więc no właśnie. Jak się będzie nazywać? Czy jest już nazwa nowej książki i, i, i czego będzie dotyczyć?
0: Nie, to ty tytułu może nie będę mówić, bo wiadomo, że jest roboczy i może ulec zmianie. Okej. Okay. Jest to post-apo.
1: Post-apo. Okay. A czy, tak jak w, wszystkie twoje poprzednie książki, to post-apo będzie dziać się w Polsce, czy...? W nieokreślonym bliżej miejscu,
0: ale z racji na e, krajobraz i blokowiska można jakby uznać, że jest w Europie Wschodniej.
1: Hmm. Okej, okay. ciekawie, ciekawie. No, temat rzeczywiście dość e, ciekawy i można by nawet pomyśleć, że kto wie czy nie aktualny, już niebawem. E... <grymne> mam nadzieję, że jeszcze, jeszcze chwila. Ja też mam taką nadzieję e... i trzymam kciuki za, za w takim razie za nową publikację. Będę wyczekiwać. Prawdopodobnie jeszcze się nie raz spotkamy, żeby porozmawiać trochę o książkach i o post-apo. E... Moim gościem był Krystian Nowak. Bardzo ci dziękuję Krystianie, że, że nas odwiedziłeś. Dziękuję również za zaproszenie. Do usłyszenia kochani. Do następnego odcinka.
0: Słuchaj Radio Campus, gdziekolwiek jesteś.